0: У нас сегодня автора главы Балотха, и эта глава, это, это тот же отрывок из пророка Захарии, который читается в Шаббат Ханука. Мы уже давали урок на, на этот отрывок, и сегодня я постараюсь добавить какие-то вещи интересные. Действительно, у меня были открытия в процессе подготовки, несмотря на то, что я уже не раз преподавал пророка Захарии, Захарию это один из последних пророков народа Израиля. Хагай, из Хария Малахи, это три пророка, которые еще пророчествовали в эпоху второго храма, также был Ермияу. Но Хагай, из Малахи, они как и все другие, на самом деле это оговорка не просто как, все, как и все другие, кто еще, Ермиял, да, говорят, что Мордыхай был пророком. И Мордыхай жил 400 лет, только не все 400, то есть он, он еще много лет жил после того, то есть он прожил, получается, должен был пережить всю эпоху второго храма или нет. Где-то ближе к концу второго храма, который простоял 420 лет, он должен был умереть, потому что он был еще и среди тех, кто ушел в изгнание из, э, после разрушения первого храма, вернулся вместе с, из, э, с, э, со Срубавелем, строить, начал строить второй храм. И когда местное население э, во главе с самари, самаритяне, во главе с другими негодяями, а именно Аманом и его сыном, который был пис, писец, был э, писцом, в общем, тот, который сотворил вот эту сетну, известный навет, письмо, благодаря которому, в результате которого была заморожена стройка второго храма на 12 лет, строительство возведения второго храма на, на 18 лет то есть они тоже были в Исраэль и получается, что Амана мы обнаруживаем уже в Персии и вдруг Мордыхаева в книге, не в книге, а Мегелат Эстер мы тоже обнаруживаем Мордыхаев в Персии что получается, что он из Вавилона или из той же Персии да, как это, как, тут в зависимости от того как ты смотришь на это э, на, начало вавилонского изгнания было вавилонским, потому что каздимцы или они же вавилоняне э, изгнали народ Израиля разрушили первый храм э, Сделать ну, под, под, под эгидой Невухаднецера, цара потом о, власть перешла к персам, но не осталось в составе Персии. И уже возвращались из, можно сказать, по, по разрешению персов, медян, несколько этносов, которые сегодня называются иранским народом. И, и, и Мордыхай после этого вдруг находится там же. И Шушана Бира объясняет, что он был послан вслед за той тем наветом, за тем письмом, которое сын Амана составил, послан туда, заслан туда в, и внедрен в ряды окружения, ближайшего окружения Уджиахашвироша для того, чтобы отменить вот этот, эту кзыру, этот вердикт, который был вынесен и для того, чтобы смогли построить храм. Такие вот перипетии, такие события, то есть книга Эстер и книга, Даниэля, не книга, Даниэля, книга Эзра и Нехемия, они являются в принципе накладывающимися друг на друга, как в хронологии, да. только одни, одна книга Эзра и Нехемия рассказывает о том, что происходило в Святой Земле, а Магилат Эстер рассказывает, что, какая борьба происходила в, в Персии. И вот э, известное правило, что пророков больше новых не было в эпоху Второго храма, то есть они не рождались. Кранник, как бы, вот тот краник, тот, э, тот источник э, пророчества, он был перекрыт, но те пророки, которые начали пророчествовать еще в эпоху Первого храма, он, они, они остались пророками и пока, пока не умерли. И тут нужно добавить, что это, это вот не совсем точное определение краник перекрыт. То есть пророчество спускается и сегодня на нас, по сегодняшний день, его никто не перекрывал. Перекрыли вот тот источник, который создавал предпосылки для того, чтобы пророк, человек еврей, стал пророком. Или не еврей. Там да, был один такой случай, когда Герцедек, пророк Авадия тоже книга, одно из пророчеств в книге малых пророков 12. Он был эдомитянином, потомком Эйсава, и известно, что вот его небольшое, небольшое пророчество в одну главу всего э, пророка Авадии, он говорил как раз об Эдоме. Когда идут рубить лес, берут топоры, у которых рукоять сделана из тех же деревьев. как говорят наши мудрецы в Талмуде, описывая, по-русски это звучало, бы, по -по -по русская поговорка хорошо, это более кратко выражает э, когда клин клином вышибают, ну, взяли Эдомьянина, эйсавовца, для того, чтобы бить эйсава. Говорит, самое жесткое пророчество против эйсава. Так вот, для того, чтобы человек стал пророком, вот этих предпосылок уже больше нет. Вот этот источник перекрыт. И те пророки, которые пророчествовали Начали пророчествовать в эпоху первого храма, они продолжали и пока они не умерли. Около 70 лет эпохи второго храма, после возвращения из Вавилонии, из изгнания, были еще пророки. Хагай Захария у Малахи и пророк Ирмиял. Эзра, он же Малахи. <сох> Итак, пророк Захария. Одна из самых больших книг, есть книга Ушевней в ней больше 10 глав, 14 глав, и пророк Захария тоже 14 глав. Читается вторая глава, три последних стиха второй главы, вся третья глава, она небольшая, с 10 стихов, и 7 стихов четвертой главы книги Захария, одинаковые отрывки в сефардских и ашкенадских общинах. Глава 2, стих 14. «Пой и веселись, дочь Сиона, потому что прихожу я обитать. И, и, прихожу я, и обитать буду среди тебя, Слово Господа. И присоединятся народы многие к Господу в день. Тот и станут для меня народом моим, и я обитать буду среди тебя, и узнаю, что Господь воин прислал тебя». Речь идет о временах, когда придет Машиях. Многие народы присоединятся, в то время уже нельзя будет пройти Гиюр, потому что, ну, как говорят, это лохохма, лохохма да, присоединиться в тот момент, когда истина открылась. Нужно это делать раньше, когда еще есть сомнения, и когда ты должен полагаться на веру, а человек без веры, это фактически, как говорит Хофетсхайм, так как вы травпинкус из, из нашего поколения он называл Хатихат Басарба. Кусок мяса, которое двигается, перевещается по земле на двух ногах. У него есть GPS, который справляется с передвижением, но разума у этого человека нет. Он его и человеком не называет. Тот, у кого человек без веры, это не человек. И, стих 16. И возьмет Господь во владение Иудею, удел свой на святой земле и снова изберет Иерусалим. Когда придет Машия, то сказано в источниках, что Иерусалим будет увеличен, или точнее, вот та площадь, которая будет окружать храм. Если сегодня храм это храмовая гора, и более, ну, и соответственно Иерусалим в древние времена он всегда <coughs> в нем соблюдали какие-то особые заповеди, со святостью связанные деревья. Плодовые не сажали в Иерусалиме, потому что это может отвлечь человека от восхищения духовностью. То есть красивый плод, он может привлечь внимание, а это простое отвлечение, потому что это материальные вещи, а нужно здесь постараться присоединиться и прочувствовать вещи духовные. На сегодняшний день людей хоронят, умерших людей хоронят очень быстро, в тот же день в Иерусалиме, потому что тело умершего человека несет с собой туму и нечистоту ритуальную, и поэтому нужно ее как, быстро, как можно быстрее спрятать в землю, передать тело земле. И в те времена, разумеется, также себя вели и прокаженные находились не находились на территории Иерусалима, внутри крепостных стен, в общем, но больше это... там несколько видов отделений. Массарани, Массершании можно было есть только очень калим, легкие некоторые виды жертвоприношений можно было есть только внутри крепостных стен современного старого города, если это соответствует тому древнему старому городу. Но в основном, кроме этого, больше дальше территория не считалась какой-то особенной, вся другая территория святой Земли. Со всеми ее прелестями и достоинствами, но не более того. Так вот сказано, что на 45 миль увеличится территория вокруг храма, которая будет как бы отчуждена для святостей. Эм, с чем это связано? Откуда такой размер? Миль, э, 2 километра, да? ну, это современные мили, да, 1650 метров, зависимость от то есть, то морская или британская есть, но. Э, Большое, большое расстояние, и получается, что Иудея будет, часть Иудеи будет отчуждена, то есть это будет место, которое больше не смогут использовать для просто проживания, для взращивания каких-то плодов, обработки земли, и такая огромная территория, несколько десятков километров вокруг Иерусалима, она превратится в объект особой святости и это можно понять, ведь теперь это будет столица всего мира, она и сегодня, Иерусалим сегодня, город является столицей всего мира, только не все это понимают. и христиане, мусульмане, все стремились всегда обладать Иерусалимом, вели за него войны, но э, в любом случае для них это не является таким вот особым местом, как для евреев, или если что-то является для них там святым, то, по крайней мере, не по, не по правильным причинам. Тогда же истина будет раскрыта Всевышнего, все будут видеть, ощущать его святости, его присутствие шхины в этом мире, а, то, разумеется, и сюда будут приходить люди для того, чтобы постичь Тору, постичь истину, приблизиться к Всевышнему, как это было, немножко это напоминало Абрина Шломо, когда сказано, что у него было 60 тысяч людей, которые ели за его столом, что это за стол такой длинный, это не один стол, имеется в виду, был такой студенческий городок, в котором находились как евреи, так и неевреи, которые приходили и учились у Шломо его мудрости, со всего мира приезжали для того, чтобы возвращаться. То есть было такое беспрекословное подчинение Шломо и желание получать от него мудрость. И вот это вернется, и вернется, и разумеется, уже будут другие логистические проблемы в мире, потому что людей сегодня у нас куда больше, чем было в те времена, и, соответственно, нужна будет большая территория. Но это я так объясняю. Стих последний, 17 во второй главе. «Умолкни всякая плоть перед Господом, ибо пробудился он в святом жилище своем». Глава третья. «И показал он мне Иошуа, священника великого, стоящего перед ангелом Господа, и Сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинить его». Иошуа – сын его цадака. Кто был такой его цадак? Это был Коин разумеется, если Иошуа... Иошуа, Иошуа сын Ио Дака, был первосвященником. Был первым первосвященником во втором храме. Эзра был его дядей. Эзра тоже был коином. Но Эзра не смог прийти в Эрцисрей. Не смог, он мог бы, но он не хотел. Почему? Потому что Борух бен Нирия, борух бен нирия ученик пророка Ехескеля, был еще жив, и он остался в Вавилоне. В Персии нам точно неизвестно, где, в каком городе, в какой области он пребывал, но Эзра решил остаться и учиться у него в Торе. Отсюда наши мудрецы приводят правила важное что изучение Торы даже важнее, чем восстановление или возведение храма. Борох Бен ириан не мог вынести, был настолько стар, не мог вынести дорогу, и поэтому он остался там, даже если бы его несли на Паланкине, самое комфортное средство передвижения, которое могли себе позволить только богатые, или вообще императоры тех времен, но даже если бы и такая была опция, такая возможность, все равно он не выдержал бы дорогу, и поэтому он остался. Эзра пока не умер. Нефтар Барух бен Энерия, он остался него Тору. И поэтому, когда он уже пришел, спустя 23 года после первой алии, после первой репатриации большой группы во главе с Рубавелем, в которой был и Его сын Его Цадака, вот, только тогда он мог бы уже приступить к служению в храме. И есть мнение, был ли он первосвященником или просто коином в храме или нет. Но нам известно лишь то, что Его сын Его Цадак, был первым первосвященником во втором храме. Что нам о нем известно? Он был сыном своего, ну, сыном своего отца, он был сыном тоже первосвященником, хотя есть спор на эту тему, был ли его отец, его цадак первосвященником. Если и был, то это значит, что он должен был бы быть где-то 70 лет назад, в эпоху первого храма, а его не разрушили. На самом деле это не совсем точно. 70 лет евреи были в изгнании, и это изгнание начинает считать, отчет идет от разрушения первого храма. Но 18 лет евреи жили под властью Навухаднецера. И храм существовал и функционировал. И получается, что на деле, на практике только 52 года евреи пробыли в изгнании. 70 лет этого изгнания отчитывается от начала потери от начала захвата святой земли и потери независимости. И возможно, что Его был как раз вот первосвященником еще в эпоху первого храма, хотя, и говорится, то есть в одном источнике говорится, что Йо Еошуа был первосвященником, сыном первосвященника, в другом месте говорится, что Йошуа, сын Йо -Цедак, Йо -Цедак, отец Егошуа не был первосвященником вообще. Это не столь важно. Известно в одном из источников говорится, что э, когда были проблемы с самаритянами, а вот, это вот сатан, о котором говорится здесь, сатан это ситна, это какой-то при, припона, какой, какой, то, что, что то что мешает и сатан, как ецарара, как духовное проявление вот той сущности, которая мешает, которая сидит в каждом из нас от рождения и, и которая мешает нам правильно жить э, и с которым нужно бороться постоянно. Э, поскольку это главный источник проблем так поэтому и э, называют его сатаном в принципе ситна сатан это что то что мешает нам что делать какие то препоны и в данной ситуации речь идет не о сатане а о санвалате кто был такой санвалат санвалат был пеха Самарии. известная история о том как э, пустые земли Опустевшие земли царства десяти колен Северного царства, а на 130 лет раньше евреи Северного царства начали уходить в изгнание. Началось изгнание сначала двух колен в Зайордане, двух с половиной, потом в, в общем, Три этапа объясняет наш мудрец, Ивильский голланд приводит. Пять этапов, но как бы там ни было, на лет на сто раньше эта земля, чем иудея, опустела Самария. Территория Северного Царства. И когда уже евреи и иудеи из Биньямины, с колена Биньямина вместе с ним уходили в последние знания вавилонское, эти территории уже достаточно были запущенными, там не было людей. И когда Санхерив попытался переселить туда самаритян, то есть еще Санхерив в эпоху первого храма захватив и изгнав десять колен, он уже начал переселять туда какие-то какие-то народы. И вот народы из Междуречья. Говорят, что самаритяне происходили из той же области, их кута, их называют в наших источниках, в Талмуде, в других э, мидражах, кутим, кутим, они же самаритяне, от слова уже самария, и шамрон там, где они жили, но вот они были какими-то родственниками даже Авраама, или не родственниками, а из той же области, народ из той же области, куда, где, когда то Ра, Авраам наш праотец проходил одно из первых своих испытаний с огненной печью вот, Нимрада и известно, что у них были проблемы Плоды, ну так говорится в, в Талмуде, что приходили животные, нападали на их домашних животных, львы, тигры раздирали Есть источник еще один э, в книге «Кар... «Карнейшумрон. Виноградники Самарии». Э, там рассказывается, что плоды не дозревали и опадали зелеными, недоспелшими. И даже если и дозревали, то потом они не несли в себе смерть. В общем, было какое-то проклятие. Есть их было нельзя. И люди эти, решив, как нормально это было, классическое решение для взгляда на вещи, э, вот, вот для идолопоклонников они решили, что местные боги злятся на них, чем-то они недовольны, значит нужно их углажить чем-то, каким-то образом их задобрить. И поэтому они обратились к местным властям, которые и прислали туда коина, еврейского коина, который обучил этих самаритян Торе. И они якобы приняли гью. Но потом, как известно, с ними были большие проблемы. Это одни из самых заклятых врагов народа Израиля. И опять же, в той же книге Корней Шумрон даже было сказано, только там я видел это объяснение, что когда в эпоху, уже после разрушения второго храма в, в Египте будет много и, и самаритян, и евреев, изгнанных из святой земли, то именно самаритяне станут инициаторами перевода книги. Сефратура на, 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 на греческий, вот этого вот так называемая, перевод семидесяти мудрецов. И делали они это именно для того, чтобы потом можно было, чтобы греки могли оценить и вынести вердикт. Кто прав, кто имеет право на святую землю, евреи или самаритяне. Они всегда утверждали, что евреи это представители других колен а они представителями нашей Ефраимы, которые, собственно, в Самарии жили. И, потом, и, и настоящий храм был в Шхеме, первый. А потом евреи отделились. Какая-то была между ними ссора, раздел на два государства, и все остальные колени ушли и создали новый альтернативный духовный центр, как так думать, в Иерусалиме. Ну и вот, пожалуйста, все это источники в Торе, смотрите, да, и, и есть мнение, что даже... Алмаи, потом все-таки решил, что евреи правы на основании вот чтения Торы, переведенной на греческий язык. А есть мнение, что даже он все-таки дал самаритянам какие-то привилегии над евреями, вернулся, что-то там восстанавливать в Святой Земле. Но это не наша тема сейчас. Значит, самое маленькое, самое меньшее деление административное в Персидской империи называлось Пахва. Отсюда Пеха. Глава этого отдела или глава этого <сум> этой административной э, точки единицы э, был Эверганагара. то есть как край такой, да, по-русски, за да, э, 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 заречье, то есть мы или вот наш ближний восток по отношению к Персии считался таким такой э, э, провинцией, которая находится за реками, за великими реками Эверанахара на народовестей языке, то есть за рекой. Ну, а потом была, были Ахашдарпа. Ахашдарпанин, помните, да, в магилат Стер Есть такие сановники, такие чиновники. так Это уже главы, скажем так, республик. А потом уже области. Была похват Ливанон, похват Сурия, похват Шамрон и похват Иуда. Одним из еврейских пех который, или Паша, наверное, также отсюда происходит, которые возглавляли Иерусалим. В Иерусалиме был Даниил, Нехемия также. В Самарии был Пеха, которого звали Санвалат. Санвалат этот был большим негодяем, потому что известно, что Самаритяне они ну, очень быстро у них нашли. Как Какие-то слитки золотые с изваянием голубки, которому они поклонялись. Говорят, что там на горе зарыл Яаков, когда он уничтожил город Шхем, вырезал его после того, как Шимон и Леви, точнее, вырезали. Да, после того, как была изнасилована Дина, все золото было не перетерто, не расплавлено, уничтожено или приобретено в своем владении каким-то образом и было зарыто там на горе, и вот Шхен древний поклонялся Золотой Голубке, и именно вот эту Голубку откопали там, этот вклад, который Яков, ну, э, вот так, таким образом, оставил и создал предпосылки для будущих проблем. Получается, э, эту голубку, этой Голубке они поклонялись, в том числе, параллельно, как бы, соблюдая Тору, и обнаружив это, узнав о том, что их их поступки неистины и их фальшивый, они были э, выведены как бы из рядов народа Израиля, их не принимали больше и э, сказано в одном из источников, что Эзра, Зрубавель и Йошуа сын его цадак наложили, ну, это не вета, да, там сказано Харамот и э, Шамот в, в общем Отвергли их полностью от народа Израиля. Наложили на них вот эти вот проклятия. Это не проклятие, да, а логические как бы, отстранения от, вс от всего святого и от народа Израиля. И сделали это, они произнося Шем -ме фураж Шем -ме фураж это имя Всевышнего, как правило ассоциируется с, его, с, с этим понятием, связывают четырехбуквенное имя. Всевышнего, в Вавкей. Но есть и мнение, нередко встречающиеся в книгах, что это и 12-буквенное имя, и 42-буквенное имя, и есть еще и 72-буквенное имя Всевышнего. Так вот, каким-то образом они вот, троица это собралась, сделала какой-то херем, наложили на них, на самаритян, и таким образом их отстранили. И вот этот Санвалад, который был Пехой, с Самарии он же был еще и был такой негодяй из нашей среды уже, которого звали Ильяшив. Да? Вот, и был такой у нас Сиххонолив Рахарав Ильяшив, который тоже не несколько лет назад, был одним из величайших мудрецов Торы из Иерусалима. И был вот такой вот Ильяшив, который был мехутан, то есть он переженил своих детей с детьми этого санвалата. Были многие евреи, которые вот считали, что о, не нужно тут никаких вот, э, харамот, никаких недуим, никаких а, от, отторжений вот этого самарийского народа, самаритянского. Да, и поэтому многие женились с ними. И этот Сарвалад был один из главных участников наших проблем, который вот устраивал постоянные заговоры. Он пытался сделать нападение на Даниэля, который на, на Нехемию, который вернулся в эрот он же с <соспорядок> тоже с Рубавэль, потом отправляется в, святую, в, Вавилонию обратно, в Вавилонию, в Персию обратно, для того, чтобы стать виночерпением, или точнее дегустатором вина для Дарьявыша. Второго, Дарий Второй, сын Эстер и Ахашмироша. И вот его внедряют на эту должность для того, чтобы он мог использовать момент, и он использовал этот случай, когда смог получить новые преференции для народа Израиля и получить разрешение на возведение крепостной стены вокруг Иерусалима. И видя его мощное влияние на императора Персии, и вообще он был очень резкий человек, если он так он потомок Давида. Да? Это потомок истинных царей народа Израиля. Продолжатель рода Машиаха. Вот его пытались не однажды убить, приглашали на какие-то тайные встречи и Санвалад был одним из тех заговорщиков. И вот он и называется здесь Сатан по одному изменению, разумеется. Второй стих. «И сказал Господь Сатану, разгневался Господь на тебя, Сатан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим, ведь Он головня спасенная из огня». Кто головня спасенная из огня? Иерусалим? Нет. Йошуа, сын Йоцада. Почему он так зовется? Потому что есть история, которая описана в наших источниках. Рассказывается о том, как было два негодяя. Источник этому и находится в книге Ермияу. Сейчас вам зачитаю. 29 глава, пророк Ермияу, 22-23 стих. «И имена их для всех изгнанников из Иудеи, которые в Бавеле, в Вавилоне, станут такими, таким проклятием, да сделает с тобой Господь то же, что с Титкияу и Ахавом, которых царь Бавельский изжарил на огне, за то, что совершили они мерзости в Израиле и прелюбодействовали с женами близких». Вот этот, э, эти два человека, Ахав и Циткияу, да, они были евреями, но были уже пророками. Однажды они пришли, и каждый начал разговаривать с женами, нет, с дочерьми э, Навухаднецера. И, и говорит так, смотри, вот я пророк Циткияу, и я говорю тебе, что Всевышний приказал, чтобы ты вступил в интимную связь, с другим пророком, Ахавом. А Ахав то же самое сказал другой дочери Набухаднецера, чтобы она то же самое сделала с Ситкиял. Дочери не пошли на поводу у этих лже-пророков, а рассказали прежде всего все своему отцу. И Набухаднецер сказал, Даниэль, мой главный советник, всегда говорил мне, что Всевышний ненавидит разврат. Что-то здесь мне не нравится. И он привел... При, пригласил их на аудиенцию да, и начал их допрашивать. И что он тогда сказал? Когда-то я э, думал плохо о еще трех хороших евреях, которые в конце концов оказались пра более праведными, чем я. Хананя, Мишель и Азария. Они не хотели планиться моей андарте, то есть золотому истукану, не золотую, он, Да, он был золот, золотым, он его сделал полностью. Хотя во сне он видел только золо золотую голову. И э, все остальное было из других металлов. Железо, медь и даже, даже клина. Колосс на глиняных ногах. И отсюда эта фраза. <как> и вот, э, когда я приказал лучшим представителям, по три представителя от каждого народа, кланяться этой Андарте или этому истукану. Это не было водозара это вроде бы было разрешено, но ханане и Мишель Азари решили пожертвовать своей жизнью, потому что кто-то со стороны, кому-то это могло бы показаться, что это и было поклонство. Вот евреи преклоняют колено перед какими-то идолами. Да? И поэтому они были брошены после неповиновения приказа на Гухаднецера, они были брошены в... Огненную печь и вышли оттуда живыми. Вот я и вас так, говорит на выходной царь, и я вас так сейчас проверю. Брошу в печь. Если вы правы, Всевышний сделает вам. Если вы действительно пророки, и Всевышний послал вас с этими пророчествами, то я вас тогда освобожу и скажу дочерям делать то, что вы, вы пророчествуете якобы. Эти двое поняли, что дело плохо, но они решили выкрутиться или заранее продумать этот план. Они сказали, что тех было трое, Ханани, Мишеля, было, их было трое, а нас только двое. Вот давай с нами брось, пожалуйста, в печь Йошуа, сына Йоцадак. И когда Йошуа, сын Йоцадак, был брошен в печь, то те двое сгорели, Титкияу и Ахав, а Йошуа бен Йоцадак вышел из печи. Правда, у него подгорели одежды? Говорят, почему? Потом спросил Набухаднесера, и он ответил, да, что смотри, там было три праведника, поэтому они даже цитиот не подгорели. А я был с двумя нечистильцами, приходилось только своими заслугами бороться. Поэтому так произошло. Набухаднесер принял это объяснение, но его цедак немножечко схитрил. Он знал, что есть еще проблема. Кроме того, что он был прав, что одному приходилось бороться да, за свою свое не, отсутствие вины, да. Однако же э, он знал, что его дети женаты на нееврейках, или вот на таких самаритянках, или на, я не думаю, что было такое настолько вот грубое нарушение, как правило, преступления совершаются, люди не убивают, и не берут банки, не да, Прелюбодействуют на, на глазах у всех там, в соцсетях, да. делают какие-то грехи, которые очень тяжело определить, делают это ночью под, под, под покровом каких-то каких вещей, да, которые скрывают от других людей. А поэтому и здесь грехи эти вряд ли были настолько откровенными, такая ассимиляция у вот такого праведника, такие нечестивые дети – да, есть такие ситуации, и сегодня есть такие, и у Бдуле, и Адор бывают дети не очень религиозные да, или совсем не религиозные. Но, э, скорее всего, там была ситуация, когда был проведен какой-то гиюр да, из Рабанута да, или из Цагаля, да, который на самом деле да, никто там не собирается соблюдать после этого, вещи это лишь формальные. Да, и э, после этого вот они, а те решили, что ну смотри, сказано. Много источников, что даже если человек делает это, проходит геюр ради колбасы, да, или ради какого-то гражданства израильского, да, или еще каких-то меркантильных вещей, все равно это может быть, схватывается. И... в общем, короче говоря, у них их жены, так, под Всевышний, их жены приделают от неевреек. И поэтому четыре сына, есть источники, где говорят, в книге Даниэля, они все перечисляются, давайте посмотрим. Масея, Элиэзер, Яарив и Гдалья, Эзра, 10 глава, 18 стих. И поэтому его одежды, Йошу, Йошуа, Йошуа сын его цадака, подгорели. И вот он называется Эш головня, которая была спасена из пожара. Эту историю рассказывал и в прошлый раз, когда мы в Хануку, или перед Ханукой, давали урок на эти же отрывки из книги Захария. Однако сегодня я нашел новый источник. И этот источник редко использованный. Талмуд Ирушалми, Трактат Мегила, где говорится, что когда первый храм, то есть Его сын Его Цадака, был еще служителем в первом храме. Не первосвященником. Очевидно, что первый его, его отец был первосвященником. Но он был среди, среди коинов, которые служили. У них там было много мест. Говорили, что было три места, где коины стояли как на вахте, как на охране. И жертвоприношения, это основная была их работа, связанная, все связанное с этим. Так вот, вокруг вот, здания самого храма, то есть Эйхан и Святая Святых, было, были тройные стены. И до какого-то уровня, там эти стены были полые, в них находились так называемые Таим. Таим сегодня это клетки. В современном иврите какие-то отделения, какие-то комнаты, они все сообщались, то есть, с каждого этажа можно было подняться в комнату, из комнаты еще или назад, или вперед вдоль стены и еще наверх, то есть как бы четыре входа в каждую комнату были. Там рисуют винтовые лестницы, чтобы... там лежала некая утварь которые не пользовались. Где-то там находился ковчег Завета, который создал Мошуэль, Шломо сделал новый ковчег Завета, он был другой, в много раз больше, чем тот. То есть Это был огромный ковчег в 10 локтей шириной, ну, больше такая коробка да, позолочена, которую внесли в святая святых, и потом ботин, вот эти шесты, на которых несли его, да, они еще и выступали. Святая святых была 20 на 20 локтей. 10 на 10 метров. То есть вот такую огромную вещь, огромный ковчег завета внесли вовнутрь. А, а старый лежал там. Кроме того, есть известный спор между Танаим, что было два ковчега завета, был полевой, ковчег СД, который брали на войну, и был один, который никогда не покидал Махане, лагерь. В общем, когда здание храма подожгли коздинцы. А там было чему гореть, потому что несущие конструкции были из дерева, из ливанских кедров и из... Есть еще один вид, современные ботаники его не относят к кедрам, но есть еще более дешевый вид, брошим, цей брош, их называют. Ну вот, из них тоже кое-что делали, пол в основном. Все, и, в общем, там было чему гореть. И 80 коинов, так говорится в Иерусалимском Талмуде, 80 коинов смогли спрятаться в этих таим, коздинцы их не нашли. Но их нашел огонь. Все они погибли. И только один человек, один коин выжил вот в этом пожаре. Пережил весь пожар, пока, он, очевидно, он уже не мог выйти никуда. Снаружи поймают коздинцы, внутри куда пойдешь. Да? И вот среди дыма этого. Среди огня он смог выжить. Насколько красиво это подходит к этому определению: головня, спасенная из огня. И вот это все идет речь о Иошуа, сын Йодсада. Стих третий. А Иошуа был одет в испачканной одежды и стоял перед ангелом. Речь идет о пророчестве, которое уже произносится после смерти Иошуа. Так его видит ангел. И просто для нас важно это пророчество для того, чтобы мы знали какие были проблемы и как на это смотрел Всевышний. Есть комментаторы, которые говорят, что у него не было одежды, поэтому он был в грязных... У него не было одежды коинских, спрашивает Абарбанель. Но почему нужно обгадим цоим? Цоим это цоа. Цоа это грязь. Это, это даже не грязь, а это даже испражнение. Он мог одеть другие одежды, не соответствующие статусу коина и служению его, подходящие для служения в храме. Однако Зачем именно? Этом? Это все аллегория, все это описание, как это видел пророк. И отвечал он им, сказал стоящий перед ним, снимите с него испачканные одежды, и сказали ему: смотри, я снял с тебя грех твой, и одеть тебя в одежды наряд. И сказал он, пусть возложат головную гору, его не было, цниф, цниф, а, такой тюрбан из бада, который наматывался, то есть он, он, он был как шляк, как, как Головной убор, цельный, но он бы создавался из длинного-длинного такого отреза ткани. Ангел Господа стоял и предупредил ангел Йошуа, сказал. Так сказал Господь воинств. Если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой, а также стеречь дворы мои, идет речь о... О, о семейном клане ко... клан, не клан, о семействе коина. Если коины будут вести, потому что Еушо уже не в к нему нельзя обращаться в, прямом, в настоящем времени, идет речь о коинах. Если они будут достойно вести себя и хранить законы, как, исполнять их как положено, то тогда. Так же и будешь дом мой, а также стеречь дворы мои, то и я тебе ходить между... сделаю так, что будешь ходить между стоящими этими, идет речь о воскрешении из мертвых. Было обещание дано, что Иошуа сын Йо Цадака, будет э, встанет во время воскрешения из мертвых. «Слушай, прошу, Иошуа священник великий, ты и друзья твои, сидевшие перед тобой, Ханания, Мишаэль и Азария, ведь люди достойные чуда И вот я привожу раба моего цемах. Что такое цемах? Цемах – это росток. Цемах это то, что произрастает, и превращается потом в большое растение или огромное дерево, и, разумеется, Цемах Давид Авдеха, мы говорим в Шмунай в молитве Абида. Росток это расток Машияха. Почему Росток? Потому что он постепенно, придя в мир, будет проявляться, когда придет тот момент, дай бог, чтобы мы удостоились уже в нашем поколении, в наше время этого Запуск, смогли запустить своими праведными деяниями и своей учебой этот процесс произрастания ростка Машиаха. Зрубавель, он был последним из, или потомков последнего из царя из, из царей Израиля. Так он называется потом, потомок Давида. Один из тех в той шушелитм, в той цепочке династии, из которой произойдут, произойдет Машиах. И почему он так зовется, Зрубавель? Потому что он не из Рабы Бавель. Он был зачат, то есть семя отца было посеяно в утробе матери в Вавилоне, в изгнании. Все это началось не на святой земле. Все это началось с маленького ростка, но это превратится потом в Машеха, который по да, Изратошем придет стих 9 ибо тот камень, который я положил перед Юршуа, на одном камне семь глаз, вот я делаю резьбу на нем, слово Господа воинств и сниму грех страны той в один день давайте мы дочитаем третью главу и вернемся к стиху, который стал э, из, из которого было взято название нашего урока сегодня, камень с семью глазами, о чем речь что это за такой камень тот день и слово Господа воинств Звать будет каждый ближнего своего под лозу виноградную и под инжирное дерево. Рамбам пишет, почему во время бикурим, когда человек приносит тены свою корзинку со своими плодами, перв, бикурим, первенки, так, их, так переводят, то обязательно нужно положить виноградную гроздь сверху, говорит Рамбам, потому что это самый красивый из всех плодов на земле. У кого-то есть другие мнения. Можно это обсудить, можно поспорить. Но Рамбом говорит, что лоза это всегда... А тейна это место Тейна. Инжирное дерево оно, например, эвкалипты, да, которые сюда в Израиль завезли. Они не очень хорошо прижились. Из Австралии они прижились, да, но ветки обваливаются, убивая людей при этом. Потому что климат слишком влажный и древесина это не выдерживает. Так вот У них листья стоят не плашмя по отношению к солнцу да, и созда создают тень, а их листья находятся вот именно ребром вот так, поэтому под ними много света, достаточно много света, и прямо совсем светло. Да. А вот под тайной, под инжирным деревом, да, под фиговым деревом можно, поскольку у них большие листья, и листья растут обычным образом, да, под, ней, под ней всегда можно найти тень, найти прохладу. И под инжирными деревьями часто собирались судьи и евреи просто для того, чтобы или садить народ, или учить Тору. И это как бы является вот этим символом тайна, символ э, объединения такого, или хорошей спокойной жизни. Э, э, итак, вот тот камень, стих 9, возвращаемся, 3 глава, который положил я перед Йошуа, сын Йоцеда. Семью глазами, что за камень такой, Говорят комментаторы, в частности, Мальбим, Мальбим, когда-то мне это сказал Рав Зильбер, и потом я только десятки и сотни раз убеждался по его правоте, что Мальбим, как правило, повторяет Абарбанеля. Исключая или огибая э, какие-то э, неудобные углы, которые также есть в комментариях о Барбанеле, он всегда... Но основная, основной его <coughs> комментарий идет на основании на Барбанеле. Э, и сегодня говорят, что это, это чуть ли не главный, это азы. Без Мальбима нельзя изучать или понять нормально тонах. И говорят, что у него не было даже какого-то стиля Сигнона, а вот он каждый раз подключался, вживался вот в какую-то книгу, которую он комментировал, и каждый его комментарий на каждую книгу имеет свой стиль, то есть соответствующий этой книге. Такое уникальное свойство человека да, понять душу этой книги и комментировать ее в этом ключе. Так вот, Мальвими и говорят, что это Иошуа, да, камень, который дал ему срубовину. Это краеугольный камень, Эвен Пина, Рош Пина, говорят, Рош Пина, это, может быть, тот, который, когда делали арку, вкладывали такой камень, который потом держал все это строение да, из трех, почти трех треугольных камней. А есть краеугольный камень или просто огромный камень, который закладывался в основании, на котором строили потом башню да, или крепостную стену. Но, как правило, это почему называется Эвенпина краеугольный, потому что стены начинали строить всегда от угла. Как закладываешь там вязь, и потом идут стены, и кирпичики, вот глыбы накладываются, уже идут от угла, пляшут. И вот этот камень, с которого начинали строительство второго храма, на нем были начертаны семь глаз. Зрубавель это сделал, и он передал это Юшуа сына да, цадака, для того, чтобы тот, Коэн, главный служитель этого, главный как бы, человек, центральная личность во всех служениях храма, он заложил его и начал строительство. Что несет с собой этот камень? Какой смысл? Что это за семь? Семь глаз, это семь э, планет. Тоже интересное замечание, как мы сегодня переводим «мазаль», ну, Мазальтов. слово «нозель», да? «нозель» – это то, что капает сверху, да? то, что нам как бы в духовном плане проистекает, снисходит на нас с небес. Под влиянием чего? Мазалот. Что такое «мазалот»? Созвездие, да, у каждого. И у меня такое, такая же была ассоциация. Нет, «мазалот» – кто устанавливает мозаль человека? Что он Такого-то будет характера, так, в каком то ключе будет жить и, и, и работать. Устанавливают планеты. Шева Кохвей лехет", так называемые, семь. Кохвей лехет", это не планеты, потому что там не все планеты. Что, кто там не планета? Луна. Наша система еврейская, она не солнечная система. Солнце в нее входит, но оно не является главным центральным, вокруг чего все крутятся планеты, а Земля в центре, все остальные крутятся вокруг нее. Не думайте, что это технически невозможно. Объясняют, что это технически, да, возможно создать эту, это, это, это. Это не спор с какой-то реальностью. Просто вот эта вот система современная, принятая сегодня, Коперниками, это более удобная система, когда все вокруг Солнца крутится. Однако же, Изначально по еврейской системе, солнечная, система не солнечная, да, система планет она была вот так, такой. так в нее входит Хама, Солнце, потом э, кто ближе к нему всего? Венера, Нога, Венера, потом Земля, Арец, Кохава, называют, назовущийся Арец, Земля, э, Маадим, Марс, дальше э, значит, последний Цедек, Юпитер, Шаптай, Сатурн и Луна. Луна тоже является вот источником Мазаля. Получается, что созвездие это больше Коховимвы Мазалот, когда мы говорим на ибрите Коховимвы Мазалот, что это означает? Созвездие и планеты. Так правильно, наверное, будет говорить. И вот эти семь планет, которые оказывают влияние на человечество, они являются этими глазами. Но 7 это не это, это только, это только нижняя часть. Есть 10 сферот. Три, которые являются высшими и не имеют отношения к нашему миру. А в нашем мире проявляются 7 сферот. И это те же семь сферот, которые соответствуют семью видам Мазаля. Семью видам планет. И через них, вот через эти планеты и оказывается влияние на наш мир. Откуда цифра 7? Потому что Который раз, я думаю, уже, по-моему, в четвертой в нашем цикле этих передач берем шесть сторон мира, или если сферу сделать ее, для удобства найти в ней ровные грани. Их будет шесть, вверх-низ, э, восток-запад, север-юг. И когда мы проведем в этом кубе э, параллели, или диагонали точнее, диагонали, то они сойдутся в центре. Это и седьмая точка является центральной точкой мира. И центральной точкой влияния на наш мир шесть дней недели седьмая завершение всего этого э -э цифра 8 отсюда идет Шева название происходит от слова Сова или Сова «савеа» это Сытый то есть в седьмой день в субботу мироздание было завершено а что такое понятие шмоны вот у Давида была восьмиструнная десятиструнная десять, наверное, струн арфа соответствовало уже 10 сферот. 8 – это уже какое-то указание на не наш мир, а наш мир и выход за его рамки. Что-то уже более духовное, что-то уже возвышенное от слова «шамен», «шамен» – полный, на не, не толстый, а присыщенный, то есть уже что-то добавляется до слова. еще более чем просто сытый, а еще более полный – это настройка над материальным миром. И поэтому, когда обрезание делается на восьмой день, если этот восьмой день выпадает в субботу, суббота является олицетворением седьмого дня, и, соответственно, этим миром, а обрезание имеет отношение к чему-то будущему, ну, э, имеет более высшую пробу, скажем так, духовную. Поэтому в суббота отодвигается обрезанием. Ну, выпала суббота, давайте сделаем потом. Хасвишалом нет. Почему? Вот одно из объяснений. И вот все эти сферот, все эти глаза это и есть тот центр, это и есть тот, э, то влияние на нас, и это вот тот пульт управления, который был заложен в основе храма, где-то этот камень есть сегодня, это уже идет речь о вещах существующих. На камне были начертаны семь этих глаз. В объяснении Эвенштия камень, проеугольный, из которого Всевышний создал мир, описывается процесс мироздания, не мироздания вот с животными, с комарами, и в конце концов с людьми, а процесс созидания самой земли. Нет взрыва, а от какой-то одной точки. Всевышний у него был драгоценный камень, который находился под драгоценной, важной, дорогой, который создан из трех стихий. Огонь, ветер и вода. И вот все вместе они, объединившись, Всевышний превратил их в некий камень, который находился под драгоценный камень, который находился под его троном, и который он принес в этот мир, и из него начал расширять влево, вправо. Есть описывают три этапа. Сначала этот Исраэль, потом суша, потом океаны вокруг. Но, в общем, Эвен-штия, речь о нем: штия это не от слова штия лишь что тот пить. Хотя да, из него иногда идет вода, иногда идет эш, иногда он изрыгает, эм, ну, посылает на мир какие-то э, руход, бури, тайфоны, э, в зависимости от того, что мы заслуживаем в этом мире. Э, и «штия» от э, «шат» э, в общем это фундамент, основа. «Эвен штия» э, или «шат» Я, Юд Кей, это двух, одно из указаний имени Всевышнего, и Шат, как бы, Всевышний, как бы, расположил свое присутствие вот в этом районе. Говорят, что э, Яаков, когда он спал на Храмовой горе, провел ночь, и двенадцать камней, которые он подложил, сделал своим ложем, в конце концов, утром превратились в одно ложе, этот камень, он вставил Мацева, говорят, что он его вогнал в землю, да, и он находится на Эцбе, Штецбе, вот над землей, и в конце концов Всевышний его утопил, потому что Мацева это 10 э, фахим, есть Аллахот, это, да, сегодня не можем использовать Мацевот, есть только Мизбех, жертвенник, но в конце концов Всевышний утопил его в землю, да, и говорят, подожди, и это есть Эвенштия, как это Эвенштия, вот если Всевышний создал камень, землю все из этого, а тут Яков что объясняет, что этот камень он утопил в земле прямо вот над тем камнем, краю-краю угольным, в котором есть вот эти вот семь проявлений этих семи глаз или семи этих цинурод каналов поступления на весь мир благ материальных и духовных, и подобие этому малое подобие было сделано, заложено на основу храма. Для того, чтобы принимать от Эвенштия, наверное, вот эти блага и потом распространять их уже на Израиль и на весь мир. У нас есть еще четвертая глава, кусочек, который повествует о светильнике Захарии. Времени не осталось. Мне не хотелось повторять эту тему. Посмотрите, кого это интересует. Урок на Шаббат Ханука, он есть уже в нашем цикле. И там интересные вещи я говорил о том, как э, Ханука могла бы не быть, если бы евреи правильно вышли, из, как из Египта, разрывая Вавилонские реки, словно Красное море, словно Ямсуф. Они должны были выйти из Вавилона до Ядрама, но вышли они не я Ядрама это самостоятельно. Не оглядываясь на врагов, не спрашивая ничего разрешения, но, как мы знаем, храм второй строился под эгидой Перед персов. Сначала корыш разрешил, потом заморозил стройку, потом опять открыл. Там смогли уже после смерти Ахашмироша восстановить процесс создания второго храма. Но все это было уже не так, не те великие чудеса, которые были запланированы. Но тот, тот потенциал, который евреи не смогли использовать в основном из-за греха ассимиляции, из-за греха с нееврейскими женами, евреи в эпоху второго храма смогли его этот потенциал реализовать. И это было во время Хануки, когда женщины, когда дочь Коина пришла и сказала: "Как вы можете учить Тору, как вы можете Сидеть спокойно, когда я должна завтра, перед тем, как выйти замуж, должна, простите, лечь в постели с Игмоном, да, с, с греческим э, наместником или императором. И они сказали, да, так жить нельзя дальше. И они взяли и пошли на смерть. А они они не, не обладали воинскими знаниями, не обладали никакой сноровкой. Они были малочисленны и вряд ли полагались на то, что Всевышний сделает, сотворит им великие чудеса. Они пошли на смерть. Ради чего? Ради чистоты еврейского дома, ради чистоты еврейского очага. Лимсор Нефеш. Когда они пошли на самопожертвование, они исправили тот грех нееврейских жен. Так говорит Рав Михель Зильбер, один из величайших мудрецов нашего поколения. Яхиэль Михель Зильбер. И таким образом, исправив те грехи, они смогли притянуть к себе и реализовать тот потенциал, который не был реализован тогда. И вот теперь пошли великие чудеса, дыядрома, малочисленные победили многочисленных, чистые победили нечистых, и об этом тоже говорится в книге Захарии, об этом пророчество порок Захария. И, Наше время подошло к концу. Я желаю вам всем ирацон, чтобы мы всегда могли правильно использовать наши потенциалы, увидеть их и не пропустить. Я передаю эстафету Робельяу. Спасибо за внимание.